2: Em 2019, logo no início da gestão Bolsonaro, uma das primeiras medidas anunciada foi a lava-jato da educação. Numa postagem em seu Twitter, em 15 de fevereiro, o próprio presidente afirmou, Muito além de investir, devemos garantir que investimentos sejam bem aplicados e gerem resultados. Partindo dessa determinação, o ministro, o professor Ricardo Velas, apurou vários indícios de corrupção no âmbito do MEC em gestões passadas. Daremos início à Lava Jato da Educação, foi o que disse Bolsonaro. Na prática, a operação não existiu e nunca mais se ouviu falar dela. Em compensação, não faltam hoje escândalos de corrupção no Ministério, que levaram até a prisão temporária na semana passada do ex-ministro Milton Ribeiro, Aquele que afirmou, com todas as letras, que, a pedido de Bolsonaro, tinha como prioridade, primeiro, atender os municípios que mais precisam e, em segundo, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Este é um trecho do artigo Muita Espuma e Pouco Resultado, do jornalista Antônio Góes, publicado no jornal O Globo, do dia 27, segunda-feira. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Pedido de instalação de CPI do MEC é protocolado no Senado. Ministro da Educação é convocado pela Câmara para falar sobre corrupção no MEC. Comissão de Educação do Senado debate a proposta de homeschooling. É isso aí. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Pedido de instalação de CPI do MEC é protocolado no Senado. Com 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário ali, que são de 27, é, senadores da oposição protocolaram na terça-feira, dia 28, na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, o requerimento de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar na casa o esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação, que levou a prisão do ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, na semana passada. A pressão para a instalação de uma CPI aumentou nos últimos dias diante de suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações contra o ex-ministro Ribeiro. No entanto, para sair do papel, a comissão depende de decisão favorável ali do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, ele precisa ler o pedido no plenário da casa, o que, tudo indica, deve ser feito na semana que vem. Segundo o autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, que é da rede do Amapá, há um desejo no Senado de que esse, abre aspas, esquema escandaloso, fecha aspas, que se instalou no MEC tenha uma séria investigação. E ele considera que os acontecimentos mais recentes, é, sobretudo essa intervenção do presidente Bolsonaro, no caso ali, né, que tudo isso ajuda na instalação da CPI. Vamos ouvir um trecho da fala do senador Randolph na coletiva que foi concedida após a apresentação do pedido de instalação da CPI.
1: A oposição protocola o requerimento para instalação da comissão parlamentar de inquérito para averiguar o conjunto de irregularidades que se tem notícia desde março no âmbito do Ministério da Educação. Este requerimento, que já contou anteriormente, Senador Jean, com 29 assinaturas, e a partir de uma ação coordenada do governo, ainda no mês de abril, tivemos a retirada de algumas dessas assinaturas e que se encontrava sobre Estado. A partir dos últimos acontecimentos, é, em decorrência da prisão do senhor, em decorrência da prisão do senhor ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, conseguimos finalmente as assinaturas que restavam. Este requerimento é protocolado no dia de hoje, com um total de 30 assinaturas, além das 28 já conhecidas de todas as senhoras e todos os senhores. Contamos ainda há pouco com a honra de ter a assinatura do senador Marcelo Castro e de termos também a, assinatura, a, de termos, é, também a expectativa da assinatura, temos tido no dia de hoje a assinatura do senador Marcelo Castro e do senador Confúcio Moura. E temos ainda a expectativa de contarmos com a assinatura de outros dois colegas senadores que completará um requerimento de comissão parlamentar de inquérito com mais de 32 assinaturas. Portanto, é um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. Além dessas razões, outras levam à necessidade da instalação da CPI, A primeira delas, como é do conhecimento de todos vocês, a investigação em curso, conduzida pela Polícia Federal, pelo delegado Bruno Calandrini, pelo Ministério Público Federal, está sob forte intervenção e forte ameaça. Desde a semana passada é de conhecimento de todos, em áudio do próprio senhor Milton Ribeiro, de que o Presidente da República interveio é, de forma clara para impedir que a investigação avançasse em um, caso, em, um, em um claro crime, conforme o Código Penal, de obstrução às investigações e de uso de informações privilegiadas. Além disso, outros elementos necessitam ser investigados por essa CPI e outros elementos dão conta que a investigação em curso por parte do Ministério Público Federal e da Polícia Federal está sob ameaça. Primeiro, mesmo tendo uma aeronave disponível no dia da prisão do senhor Milton Ribeiro, não ocorreu a transferência desse, do citado senhor para Brasília, como deveria ocorrer conforme quaisquer programações de ações dessa natureza da parte da Polícia Federal. Segundo, é necessário perguntar por que até o dia de hoje não houve resposta sobre a apreensão do celular do senhor Milton Ribeiro? Por que até o dia de hoje o celular do senhor Milton Ribeiro não foi devolvido? O que acontece com o celular do senhor Milton Ribeiro?
2: Você ouviu aí o senador Randolfe Rodrigues e a gente lembra que esse colegiado, é, ele deverá ter 11 senadores titulares e 11 suplentes. Segundo Randolfe, devido à proximidade aí com o período do recesso parlamentar, a CPI, se aprovada pelo senador Rodrigo Pacheco, deverá ser instalada apenas em agosto. Em entrevista coletiva, o senador Rodrigo Pacheco explicou como é o processo de instalação de uma CPI. Vamos ouvir então o presidente do Senado.
3: Em comissão parlamentar de inquérito, há muita desinformação em relação a isso. O que cabe à presidência fazer, e a é critério da presidência, é a pauta do requerimento e a leitura desse requerimento no plenário. Uma vez lido o requerimento no plenário, que é o que cabe à presidência, Cabe então aos líderes os blocos e os líderes dos partidos fazer as indicações dos membros. Aí, tendo as indicações, a CPI pode ser é, instalada. Então, é, são etapas que devem ser cumpridas e que não é, obviamente, um encargo exclusivo da presidência. Nós vivemos uma casa plural, uma casa colegiada: há governo a oposição, a maioria e minoria. É, e, obviamente, que nós temos que submeter a esse colegiado especificamente esse momento que nós estamos vivendo pré-eleitoral com todos esses requerimentos de CPI colocados para o crivo da presidência e dos líderes, sobre o momento de se instalar cada uma dessas CPIs. O senhor vai
4: expor esses argumentos e tentar convencer os líderes que não é o momento para instalar
3: essas CPIs? Não vou tentar convencer nada, eu vou expor o, as decisões técnicas, regimentais, sobre a pensamento ou não, sobre ordem cronológica ou não, é, sobre os requisitos cumpridos ou não, é isso que me cabe fazer ao Colégio de Líderes. A conveniência da decisão do colegiado em relação ao momento da indicação dos membros para a instalação de uma CPI de duas ou de quatro, isso vai caber ao Colégio de Líderes fazer.
2: Você ouviu aí o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, explicando os passos, aí, o procedimento para a instalação de uma CPI. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto e informando por aqui. Ministro da Educação é convocado pela Câmara para falar sobre corrupção no MEC. Então, de acordo com a agência Câmara, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Educação, o Vitor Godoy Veiga, para prestar esclarecimentos sobre denúncias de tráfico de influência e corrupção no Ministério. O requerimento para essa convocação foi apresentado pelo deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo. Com a saída do ministro Milton Ribeiro, o cargo foi assumido pelo Vitor Godoy, que era o secretário executivo da pasta. O deputado Ivan Valente afirma que o Godói é uma pessoa de confiança do ex-ministro e que participou de agendas com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Vamos abrir aspas aqui para o deputado Ivan Valente. Resta irrefutável que ele conviveu intensamente com os acusados e seus esquemas, bem como possui acesso e pleno conhecimento das informações no âmbito do Ministério da Educação sobre a destinação de recursos federais e transferências efetivadas pelo governo fecha no dia da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, nós conversamos com o deputado Ivan Valente e naquela oportunidade ele já alertava para a necessidade de se investigar as denúncias de corrupção no MEC Vamos ouvir, então, o deputado Ivan Valente. Bem, eu acho que
5: eh, essa prisão, nesse momento, né, mostra o seguinte, o Bolsonaro acabou de dizer que a única vantagem do governo dele é não ter corrupção. Então, é, é lógico que ele já mentia a olhos vistos, né, mas, nesse caso, ele pisou na jaca. Então, ele está ele, ele diretamente envolvido. Ou o Bolsonaro, não só o Milton Ribeiro, como o Bolsonaro, porque há uma gravação inclusive com do Milton Ribeiro dizendo: "Estes pastores foram uma indicação especial do presidente da República Jair Bolsonaro". Então, o, o gabinete paralelo que foi montado lá foi montado sob a orientação do próprio Bolsonaro. É, e isso é saque do dinheiro público, né? Isso aí é improbidade administrativa, é tudo que a gente quiser denunciar, entende? E o que está acontecendo é o seguinte, isso foi feito às claras pedindo barras de ouro, pedindo é, 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 bíblias para ser vendidas com a fotografia do ministro e dinheiro vivo, né? Então, Fora isso, o MEC ele teve cinco ou seis casos de corrupção, que eu posso listar, até todos, mas eu vou listar três em especial, né? que foram denunciados, que foi a compra superfaturada de ônibus, que daria um prejuízo de é, 700 milhões de reais, entende? o kit robótica, que eram, kits que eram vendidos a 24 mil reais. Entende, em que o próprio presidente da casa, o Arthur Lira tinha ligação com a principal figura lá então o, o, o esquema do MEC é muito pesado e agora de novo um novo superfaturamento de cadeiras e carteiras em grande volume, milhões delas né? então o MEC hoje é um aparelho e o FNDE era o veículo né,
2: de saque dos dinheiros públicos quem também comentou sobre a necessidade de o um ministro da Educação comparecer à Câmara foi o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Vamos ouvir então o deputado Idilvan. Porque o atual ministro era o secretário executivo, desde que foi preso,
0: foi solto, recebeu um pressentimento né, que seria preso. Né, eu não, não vou discutir essas questões espirituais, porque isso é um tema muito, muito individual de cada um. Mas o fato é que esse atual ministro precisa vir essa comissão de educação. Por quê? Porque a despeito dessas corrupções, o que está acontecendo? Corte de recursos nas universidades e estudos federais. E a denúncia de corrupção fala sobre barras de ouro. Então nós temos que perguntar ao ministro se ele reconhece ouro, porque ouro reluz, a gente enxerga de longe o que é ouro realmente. Então é preciso que a comissão de educação... Pergunte ao atual ministro se ele sabia de alguma coisa, ou não sabia de nada. Porque eu repito, a denúncia é de barras de ouro. E ouro não é uma coisa que a gente passa e simplesmente olha e não chama atenção. Especialmente barras. Então vamos trazer o ministro para explicar. Não só isso, mas essa é a questão central. Infelizmente a educação é caso de polícia, de polícia, de chacota, né? com pressentimento que o homem ia ser preso ou não, está solto. E eu não acredito mais não que ele venha fazer alguma coisa. O ano já está para se acabar, como não fizeram nada até agora, não tem nenhum projeto para educação, isso é o um fato. Eu desafio alguém a dizer o, que, que, esses, o que, que o MEC fez nos últimos três anos. Nada, nenhum projeto para educação. Nem educação especial, nem de jovens e adultos, nem preparação para o absolutamente nada. Então vamos conversar com esse ministro aqui na comissão.
2: O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, listou alguns pontos que, segundo ele, justificam a necessidade do ministro comparecer à Câmara. Vamos ouvir então o deputado Glauber Braga.
6: O escândalo do MEC no governo Bolsonaro em sete pontos. O atual ministro da Educação, depois que a coisa ficou feia, acaba de afastar um outro membro do ministério porque recebeu uma moto, uma motoca do senhor Gilmar Santos e Arilton Moura isso é muito sério não ficou só no campo da especulação teve quem dentro do ministério tenha recebido uma moto essa é uma pergunta que tem que ser feita para o ministro da educação quando é que ficou sabendo desse recebimento? Para alguém que já foi afastado, inclusive. Ponto 2. Abre aspas. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Fecha aspas. Quem disse isso foi Milton Ribeiro. Ponto 3. Abre aspas. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser, é apoio sobre construção de igrejas, fecha aspas. O ministro da educação de imediato pedindo para interlocutores, prefeitos, que pudesse, para os dois interlocutores os lobistas que se autodeclaravam pastores, receberem dinheiro isso foi o ministro da educação que disse ponto 4 aqueles que se identificavam como pastores, os lobistas como disse aqui o deputado Pedro, foram 127 vezes ao MEC e ao FNDE no governo Bolsonaro em oito oportunidades foram juntos ao palácio do Planalto, na casa civil 19 vezes, 11 com Ciro Nogueira e 8 durante o período de Onyx Lorenzoni. Durante o período de Nogueira e durante o período de Onyx Lorenzoni. Ponto 5, Bolsonaro declarou que colocava a cara no fogo pelo ministro da Educação. E depois, vendo que a coisa está cada dia pior naquilo que é a repercussão pública do caso... Disse que só colocava a mão Daqui a pouco só está colocando a unha Daqui a pouco só a cutícula Mas não dá, porque já está todo chamuscado, já está queimado Ponto 6 Pelo menos três prefeitos denunciam Dinheiro, quilo de ouro solicitado pelos dois lobistas Ponto 7 9 de junho, Milton Ribeiro Abre aspas, o presidente me ligou Ele acha que vão fazer busca de... E a apreensão. No dia 23 de junho, o presidente diz que não é nada demais. Era só para dar uma moral. Os senhores querem mais? Desculpem. Está na cara o que está acontecendo.
2: Então é isso. Nós vamos ficar atentos a essa convocação e vamos trazer todas as informações sobre a presença do ministro da Educação na Câmara dos Deputados. Comissão de Educação do Senado realiza audiência pública para discutir proposta de homeschooling. Na segunda-feira, dia 27, a Comissão de Educação do Senado Federal realizou a primeira audiência pública interativa com o objetivo de instruir o PL 1338 de 2022, que altera as leis de diretrizes e bases da educação nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica, que é conhecido como homeschooling. Essa audiência contou com a participação de vários convidados, dentre eles a Monalisa Duarte Aziz Ismail, que é procuradora da República no estado de Pernambuco, e ela iniciou a sua participação com a seguinte provocação. Homeschooling versus direito fundamental à educação é um direito dos pais ou das crianças? que ela mesma respondeu. Então, ela respondeu essa pergunta e a gente pegou esse trecho e traz aqui para você.
4: Eu começo para responder essa pergunta com o um enquadramento constitucional do direito à educação. Em sua dimensão subjetiva, ele é um direito social com status de direito fundamental indisponível. Isso significa que não se pode abrir mão de titularidade da criança, e sua dimensão objetiva constitui um dever do Estado na medida que a educação básica, obrigatória e gratuita constitui uma obrigação dos poderes públicos. Mas eu destaco também a estreita relação entre os direitos fundamentais e os fins e valores preconizados na Constituição. E aí, constitui também um dever de todos os cidadãos e cidadãs. No caso do direito fundamental à educação, os fins são previstos lá no artigo 201 da Constituição Federal, que é o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Daí, a gente vê que não é apenas um dever do Estado e da família, mas também de toda a sociedade, porque todos né, se, vão se beneficiar com a formação de um cidadão preparado para participar de uma sociedade né, democrática e plural. No âmbito do direito internacional, nós temos a Convenção sobre os Direitos das Crianças, promulgada, promulgada pela ONU em 1989 e que também foi ratificada pelo o direito Direito Interno Brasileiro pelo Decreto 99.710 e no seu artigo 18 ele prescreve como responsabilidade dos pais promover a educação e o desenvolvimento da criança, mas tendo como norte o, o interesse superior da criança, o que também está condizente com o nosso Direito Interno, a sua vista aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em vários dis dispositivos, prevê que a aplicação da, daqueles e o exercício dos direitos da criança e do adolescente deve ter sempre como norte o interesse do menor e não dos seus pais ou responsáveis.
2: A doutora Monalisa concluiu a sua fala com a seguinte consideração. Vamos abrir aspas para ela. A responsabilidade da educação das crianças deve ser compartilhada entre as famílias e o Estado, e não de forma alternativa ou exclusiva, como o homeschooling proporciona. Finalmente, o exercício do poder familiar, que é o antigo pátrio poder e que passou assim a ser chamado a partir do Código Civil de 2002, não é um exercício de autonomia, é um poder-dever. Mônica Rodrigues Pinto que é a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, também apontou ali discordâncias quanto à aprovação do homeschooling no Brasil. Ela chamou a atenção para a necessidade ali da, de parceria entre a escola e as famílias para que se promova a aprendizagem das crianças e adolescentes.
7: É, nós aqui do Unicef vemos com bastante preocupação o PL 2401, apensado ao PL de 3179 de 2012, que regulamenta a educação domiciliar é, de uma forma generalizada e não em casos excepcionais. Isso porque nós sabemos que no nosso país é, a educação de qualidade para cerca de 48 milhões de crianças e adolescentes, ela precisa cuidar de três dimensões absolutamente relevantes que diz respeito ao acesso, à permanência e à aprendizagem de qualidade no país. E essas dimensões, elas vêm sendo buscadas é, com bastante ênfase por todos nós que trabalhamos na educação e com algumas conquistas agora no final dos anos 90 início dos anos 2000 e porém é, com alguns momentos bastante preocupantes como esse que vivemos agora na questão é, da pandemia. É, nós temos uma série de marcos legais também muito recentes, como a Constituição de 88, a doutora Mona Lisa teve agora também oportunidade de citar vários artigos como 205, 205 206, 208, aonde é colocado que a educação, ela é um dever do Estado e das famílias, e aqui eu gostaria de realçar, é um dever do Estado ofertar matrícula para todas as crianças brasileiras, todos os adolescentes, e é dever das famílias matricular todas as crianças e adolescentes nas escolas. E é, é competência e é responsabilidade de todos os profissionais da educação que garantam a permanência das crianças juntamente com as famílias, em parceria com as famílias, e é competência dos profissionais da educação que as crianças aprendam é, com a qualidade e o todos os desafios que o século XXI trazem para as crianças no momento em que vivemos.
2: A representante do Unicef concluiu a sua participação provocando os ouvintes sobre as prioridades que devem ser tratadas neste momento. Vamos abrir aspas aqui então para a representante do Unicef, a Mônica Rodrigues Dias Pinto. Qual é a prioridade agora? A prioridade agora não é discutir a educação domiciliar. A prioridade agora é discutir como podemos recompor a aprendizagem de milhões de crianças que não frequentaram escolas nesses quase dois anos. Como garantir a conectividade para professores, estudantes, crianças e escolas. Como dar apoio emocional e de saúde mental para familiares, para crianças e para professores. Como combater o trabalho infantil. Como combater a exploração sexual de menores. Esse é o debate que a nossa sociedade precisa estabelecer. Fecha aspas. Os debates no Senado Federal sobre a proposta de regulamentação do homeschooling no Brasil está apenas começando e deve ser longo, e a gente vai, sempre que possível, atualizar por aqui como as coisas estão acontecendo lá no Senado. E agora vamos à nossa dica da semana. Atenção para a terceira chamada pela erradicação do racismo no ensino superior na América Latina. Essa dica é uma sugestão do nosso ouvinte, Alan, que é servidor técnico da Universidade Federal do Pará. Então, nós fomos atrás dessa informação e a gente traz aqui para você. Estão abertas as submissões de propostas para a terceira chamada pela erradicação do racismo no ensino superior na América Latina. O objetivo dessa ação é encorajar projetos que promovam aí reflexões e debates sobre a erradicação das múltiplas formas de racismo que ainda persistem nas políticas, sistemas e instituições de ensino superior na América Latina. A convocatória, promovida pela Cátedra Unesco em Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes da América Latina, da Universidade Nacional 3 de Fevereiro, da Argentina, é direcionada a atividades desenvolvidas no âmbito acadêmico, presenciais online, com equipes de dois ou mais integrantes, formada por alunos, professores e técnicos administrativos de instituições de ensino superior da América Latina. Serão selecionadas, ali, no máximo, 12 propostas de ação, que contarão com o apoio da Cátedra para a divulgação, a fim de proporcionar uma maior visibilidade aos projetos escolhidos. O prazo para submissão dessas propostas vai até o dia 15 de julho, portanto, é isso aí. Até o dia 15 de julho você tem para submeter aí as suas propostas para essa análise. O edital com todas as informações sobre o processo de submissão de propostas está disponível em a repetir aqui, Unesco.Untref.edu.ar barra notícias. Unesco.Untref.edu.ar, no caso, barra notícias. Estamos chegando ao final do nosso programa Quero agradecer muito pela sua audiência O podcast Educação em Destaque É uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria e Este programa foi produzido Com informações da Agência Câmara Do portal da Agência Senado Portal da Frente Parlamentar Mista da Educação E portal da Universidade Federal do Pará o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS, Sindicato Nacional. A ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproífes, Pará, e a Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast, como eu falo sempre por aqui. Você pode seguir nosso perfil no Instagram, o educacão.destaque, também estamos no Facebook, no YouTube, com Educação em Destaque. E no YouTube você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo, que a gente faz sempre às sextas-feiras. Então divulgue ainda o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, e assim a gente pode ir cada vez mais longe, atraindo cada vez mais audiência aqui para o nosso programa. Fico por aqui, espero você na próxima semana, um grande abraço, até lá!